0: 봉독하겠습니다. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가, 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름 부음받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다. 하늘에 계신 이가 우으심이여 그들을, 주께서 그들을 비우으시리로다 그때 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시원에 세웠다 하시리로다. 내가 여호와의 명령을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내 유업으로 줄이니내 소유가 땅끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부술이라 하시도다 그런즉 군왕들아 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관들아 너희는 교훈을 받을지어다 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다 그의 아들에게 입맞추라 그렇지 않으면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 아멘자 지난주에 이 시편 1편 아, 복 e 있는 사람에 대하여 우리가 생각해 보았습니다. e n Amen. a m e 사 a m e 이 a 있는 사람의 그 모습이다. 이제 이런 그 주제를 말씀을 드렸는데요. n Amen. a m e 이복 있는 n 있는 삶. 아 이것이 아주 그 중요한 그런 주제인 것을 우리가 보게 됩니다. 아 그래서 시편 1편에서그복 있는 삶을 사는 사람의 그 모습이 삶의 모습이 어떠한 것인가 이런 것을 아, 자세하게 아, 설명해 주었던 것입니다. 그러니까 이 누가 복 있는 사람인가 또 어떻게 복 있는 사람이 될수 있는가 뭐 이런 그 아주 구체적인 내용에 대해서는 아직 자세하게 우리에게 설명해 주지 않았습니다만. 복이 있는 삶을 산다면 이러이러한 모습을 보여줄 것이다 이렇게 지금 시편 1편이 이야기하고 있는 것입니다 시편 1편이 말하는 이 복이 있는 사람의 삶의 모습이 어떤 모습입니까? 오만한 자의 악인의 꾀를 따르지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하는 오히려 여호와의 율법을 즐거워하는 사람이라고 이렇게 우리에게 설명해 주고 있습니다. 자, 그래서 이것 이제 그 시편의 어떤 그 전체적인 그 주제입니다, 그렇죠? 시편 이제 이 150편이나 되는 굉장히 방대한 그런 책인데 이 150편이나 되는 시편을 통하여 여러분과 제가 이복 있는 삶을 어떻게 살 것인가? 아, 이것을 이제 우리에게 설명하려고 한다는 것입니다 그렇죠? 이게 이제 그 주제입니다 근데 오늘 이제 우리가 보게 되는 이 시편 2편에 보게 되면 그 주제를 이제 어떻게 우리에게 설명할 것인가 어떤 그 주제를 이 보충해줄 이 스토리를 이제 우리에게 얘기해주는 것입니다 그러니까 여러분 이거 뭐 이, 여러분 좋아하시는 아그 그 소설 이렇게 보시면 아마 이해가 되실 것 같아요, 그렇죠? 아 작가가 있는데요, 그 작가분이 이렇게 사회를 바라보면서 삶을 바라보면서 자기 자신을 성찰하면서 아 내가 이런 주제에 대해서 아이 작품을 써야 되겠다 이제 이렇게 생각하지 않습니까, 그렇죠? 그게 뭐 사랑이든지 뭐 평화이든지 어떤 뭐뭐 형제라든 뭐 이런 여러 가지 주제가 있을 것입니다. 그러면 내가 이 주제에 대해서 이제 이걸 써야 되겠는데. 그 주제를 사람들에게 잘 전달하기 위하여 내가 이제 이 스토리를 만들어야 되겠다 해서 이제 이 소설을 쓰는 거 아닙니까? 그렇죠? 그래서 주제가 있고 이 스토리가 있는데요. 이 시편 2편에 이 있는 이 말씀이 이 전체 시편이 이제 어떤 스토리를 우리에게 이야기해 줄 것인가에 대한 어떤 그 전초전이라는 것입니다. 이걸 이제 읽어 보면 아, 이제 이 시편에 이러이러한 이야기가 등장하게 될 것이구나 하는 것을 우리가 이제 좀 이해하게 되는 것입니다. 마치 그 오페라를 이렇게 보시면요, 그맨 앞부분에 이제 서곡이 있지 않습니까? 이 서곡을 들으시면 아, 이이 오페라가 무슨 주제를 가지고 있고 이게 이제 어떤 톤이고 이뭐이 뭐, 이 스토리가 어떻게 전개될 것인가 이런 걸 이제 우리가 조금 이해하게 되는데 이 시편 이 편이 바로 그런 것입니다. 그래서 우리가 이 시편이 이야기하고자 하는 이복 있는 삶이 주제를 이제 어떻게 풀어갈 것인가 그 스토리를 우리가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 근데 어, 그 스토리를 우리가 보기 전에요, 어, 여러분 이그 어, 가지고 계시는 그 어, 주보에 보시면 어, 2번 A 번에 이것인지그 대관식 시편이라 이렇게 제가 설명을 드렸습니다. 아, 시편 2편을 흔히 대관식 시편이라 이렇게 부르는 것입니다. 여러분 대관식이 무엇입니까? 아, 왕이 이제 그왕 위에 오르는 그 자리, 즉 왕관이 이제 그 머리에 이렇게 씌워지고 모든 사람들이 그 앞에 무릎을 꿇고 이 충성을 맹세하는 아, 그런 자리가 있지 않습니까? 그렇죠? 아, 지금 뭐 영국의 여왕 엘리자베스 여왕이 이제 뭐 연세가 너무 높으셔가지고 이분이 아마 이제 세상 떠나실 날 이렇게 멀지 않았을 거예요. 그러면 그의 그 그분의 왕위를 이을 그 찰스 황태자가 이제 그 대관식을 하지 않겠습니까? 아 그러면 뭐 사람들이 다 모여가지고 그 앞에 이제 이 무릎을 꿇기도 하고 뭐 왕관을 씌우기도 하고 그 다음에 이 왕에게 충성을 맹세하고 이렇게 하지 않겠습니까? 영어로 이제 그 Long Live the King, 아, 국왕폐와 만세 이제 이렇게 부르는 아, 그런 자리가 될 텐데요. 바로 그 자리에서 이스라엘 백성들이 이 시편을 항상 찬송하였다는 것입니다. 그러니까 이스라엘의 새로운 왕이 왕위에 오르면 그왕그즉 위를 축하하기 위하여 다 사람들이 모여서 하나님 앞에 이 왕을 감사하면서 이 시편을 찬송한 것입니다. 그 아마 이 시편의 가장 중요한 포인트를 찾아라 한다면 여러분 그 2절에 보시는 이스라엘의 왕을 여호와의 기름 부음 받은 자라고 이렇게 소개하는 아마 그런 부분이 아닐까 생각합니다. 아, 여러분 그 기름 부음 받은 자라는 말은요, 이 메시아라는 말이죠. 아, 이거 이제 그 헬라어로 번역을 하면 이제 그리스도라는 단어가 되겠는데요. 아, 기름 부음 받은 자나 메시아나 그리스도나 다 같은 말입니다. 그렇죠? 그래서 이 시편을 보시면 이 하나님의 기름 부음을 받은 자, 이 메시아와 이온 세상이 지금 정면 충돌을 하여 전쟁을 벌이려는 이런 그 아주 긴장감이 팽팽히 막도이 도는 그런 상황을 설명하고 있는 것입니다. 그래서 이제 앞으로 우리가 쭉 읽어 나가게 될이 시편이 이 하나님의 메시아와 이 세상 사이에 이 있는 이 관계, 어떤 그 적대적인 관계. 그 안에서 우리가 누려야 할 어떤 복된 삶, 아 이런 것을 우리에게 이야기해주려고 하는 것이구나 하는 것을 우리가 이제 알수 있게 되는 것입니다. 자, 그것을 배경으로 해서 우리 시편 2편을 조금 자세히 한번 들여다 보도록 합시다. 아, 이 시편이 이제 그 노래이거든요, 그렇죠? 시입니다. 아, 그래서 이걸 이렇게 잘 읽어 보시면 이 노래가 4절로 이어져 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 1절 2절 3절 4절 이렇게 되어 있는데 각 절마다 아, 이 담고 있는 내용이 다릅니다 아, 그래서 우리 1절 한번 보도록 하죠 2장 1절부터 3절의 말씀인데요 여기 보시면 아, 나레이터가 등장을 하는데요 이 나레이터가 세상 사람들이 하는 이야기를 지금 대변해 주고 있습니다 3절에 보시면 이런 말이 있죠. 우리가 그들의 맹것을 끊고 그의 결박을 벗어 버리자. 아, 이것을 아, 뭐구름대같이 모여 있는 이 세상의 모든 사람들이 자기의 가장 큰 목소리로 지금 이 하나님과 그 메시아를 향하여 지금 이걸 외치고 있는 것입니다. 마치 그 전쟁하기 위해서 막 사기를 북돋우기 위하여 군사들이 모여가지고 막 소리를 와 함성을 지르지 않습니까? 영어로 이제 그 배틀 cry라 이제 그러는데요. 마치 그런 것인 것 같아요. 우리가 그들의 맹것을 끊어버리고 그들의 결박을 벗어버리자. 귀에 울리십니까? 그 장면이 연상이 되십니까? 2절로 넘어가서 4절부터 6절 에보시면 나레이터가 등장을 하는데 이번에는 하나님께서 하시는 말씀을 나레이터가 대변해주고 있습니다 이 하나님의 말씀은 무엇입니까 6절 말씀에 보시는 대로 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시원에 세웠다 하시는 이 말씀인 것입니다 그 나레이터가 이 세상 사람들의 이야기를 우리에게 전해주고 그 다음에 이 카메라 앵글이 싹 바뀌어가지고 이번엔 하나님께 이게 이제 주민되고 있는데 이 하나님께서 무슨 말씀을 하고 있는지 나레이터가 우리에게 이야기해 주고 있는 것이죠. 3절로 넘어가 보시게 되면 이번에는 다른 인물이 등장합니다. 나레이터도 아니고 세상 사람도 아니고 하나님도 아닌 또 하나의 등장 인물 즉 2절에서 이야기되어 있는 이 메시아 기름 부음 받은 자이 사람이 하나님께서 자기에게 하신 그 약속을 지금 상기시켜주고 있습니다. 이 독백처럼 이야기하는 것이죠. 뭐라고 이야기하고 있습니까? 7절에 보십시오. 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다. 도 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내유업으로주리니내 소유가 땅끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수리라. 어, 하나님께서 내게 지금 이렇게 말씀하셨다. 이것을 독백처럼 이 메시아의 기름 부분 받은 자가 지금 낭독하고 있는 것입니다 그리고 나서 마지막 부분인 4장 이 4절 10절부터 12절의 말씀인데 여기 보시게 되면 이제 이 모든 걸다 총정리를 해가지고 나레이터가 우리에게 결론을 주고 있습니다 자 그러면 차례대로 우리 각절의 내용을 조금 자세하게 음미해 보도록 하겠습니다 여러분 가지고 계신 주보에 이제 그 C번 그 2번의 C번인데요. 거기 이제 넘어가 보시게 되면 그 다음 부분에 1절의 주제 이렇게 돼 있죠. 1절의 주제가 무엇입니까? 온 세상 하나님과 메시아에게 반역하며 달려들다 하는 이런 내용이 이제 1절에 등장을 하는 것입니다. 우리 같이 한번 읽어 볼까요? 여러분 그 특히 3절을 읽으실 때는요. 마치 여러분이 이 하나님과 전쟁을 벌이기 위하여 지금 이 완전 무장을 하고 어이 모여가지고 이 음성을 이 함성을 외치는 그런 상 장면을 연상하시면서 아마 큰 소리를 읽으시면 좋을 것 같아요. 준비되셨죠? 1 절부터 3 절을 읽어보겠습니다. 시작. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하며. 여호와와 그의 기름 부음받은 자를 대적하며 우리가 그것들을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다 자 여기 보시게 되면 이 세상을 바라보는 그 시각 이 관점에 대하여 우리에게 얘기해주고 있습니다 그렇죠 이 세상이 하나님과 또 그의 기름 부음받은 메시아와 어떤 관계에 있는지 우리가 그것을 어떤 시각으로 바라봐야 하는지 지금 설명해주고 있다는 것입니다 어떤 시각입니까? 아주 적대적인 서로를 원수처럼 생각하면서 전쟁을 벌이려고 하는 이런 상황 속에 지금 놓여있다는 것입니다 그러니까 우리가 이 세상을 이렇게 뭐 바라보면 어 굉장히 평온하기도 하고 물론 뭐이 문제가 많이 있으면서 우리 살고 있는 세계 그렇죠. 뭐이 전쟁이 있기도 하고 기근이 있기도 하고 뭐이 온난화 현상, 자연 파괴, 어떤 그이 도덕적 그 타락 뭐 이런 여러 가지 문제들이 우리 가운데 있지만 그래도 멀리서 지구를 이렇게 바라보았을 때 굉장히 평온하게 보이지 않습니까? 예. 아름다운 어떤 그 푸른색의 이 구슬처럼 영롱하게 이 빛나는 그런 이 아름다운 이 행성 지구 아그 안에서 태어난 우리의 삶이 얼마나 복된 것인가 얼마나 축복스러운가 아 정말 이 화창한 어떤 그 햇빛을 우리가 받으면서 아, 이 불어오는 그 바람 또 아름답게 핀꽃 우리가 여기서 누릴 수 있는 이런 그 기쁘고 행복한 이런 삶 아, 이런 것을 우리가 생각해 보았을 때이 세상이 참 평온하고 우리가 많은 복을 누리는 것처럼 이렇게 생각할 수 있습니다 그러나 아, 이 시편의 저자가 여러분과 저에게 이 세상을 바라보는 전혀 다른 관점 이것을 우리에게 제시해주고 있다는 것입니다 그 관점이 무엇입니까? 지금 전쟁이 벌어지고 있다는 것이죠 하나님과 이온 세상 사람들 사이에 전쟁이 지금 벌어지고 있는 것입니다 한때는 이 자리에 앉아계시는 여러분과 저도 그 전쟁에 참여했던 사람들입니다 그렇죠? 우리가 누구 편에 서 있었습니까 이 세상의 편에 서가지고 하나님께 이 주먹을 휘두르면서 하나님의 이맨이 사슬 그 구속 그 결박 이것을 우리가 다 벗어버리고 우리 스스로 독립하자 어 이렇게 외치는 자들의 그 편에 여러분과 저도 서 있었던 것입니다. 물론 이제 우리가 거기서 이제 벗어나 가지고 어그 팀을 바꿨죠. 그러나 여전히 이 세상은 하나님을 향하여 또 하나님께서 정하신 이 메시아를 향하여 이런 마음으로 이런 상태로 지금 놓여 있는 것입니다. 우리 주변에 믿음이 없는 사람들 예수 그리스도를 주로 고백하지 않으시는 분들 심지어 우리 가족 속에 내 남편이나 내 아내 혹은 내 자식들 나의 부모님들 내이 형제 자매들 중에 아직 복음을 알지 못하고 예수 그리스도께서 이온 세상의 주인이시라는 사실을 인정하지 않고 살고 있는 모든 사람들이 지금 이 전쟁에 참여하고 있는 것입니다 그들의 삶의 목적은 하나님께 반역하고 하나님을 무시하고 하나님께 반기를 들어서 어떻게 하든지 간에 이 하나님의 하시는 일을 방해하고 자기 나름대로의 삶을 이어가려고 하는 이런 반역적 삶의 선봉장으로 그들이 살고 있다는 것입니다 이거 얼마나 끔찍하고 도전적인 세계관인지 모릅니다 우리가 참 사랑하는 사람들 우리가 소중하게 여기는 사람들 그 식구들을 바라보았을 때 우리가 이런 시각으로 이렇게 바라보게 되지 않습니다 그저 내 귀한 자식이고 또 나의 소중한 부모님이고 나의 이, 이한 몸처럼 느끼는 이 배우자이고 그러나 우리가 그들의 삶을 바라보았을 때이 성경이 우리에게 제시하고 있는 이 관점으로 바라보아야 한다는 것입니다 그것을 바라보았을 때 여러분과 저의 마음가운데 어떤 생각들이 들어야 되겠습니까? 여러분의 마음 가운데 이 어떤 그 감정들이 속초 오르는 것입니까? 아마 지금까지 경험해 보지 못하셨던 어떤 그 긴박감, 그 긴장감. 이게 얼마나 위험한 상황인가. 이런 것들을 염려하지 않겠습니까? 지금 뭐 오늘 우리 정선옥 교우님께서 기도하셨습니다만 한반도의 어떤 그평화에 이런 그 조짐들이 많이 보이고 있어서 우리가 얼마나 감사하고 또 기쁜지 모릅니다. 한때에는 뭐 마치 이 핵전쟁이 막 벌어질 것 같은 아 그런 그, 그, 그 상황이 우리 가운데 펼쳐졌던 것이죠. 마치 이 버튼 하나만 누르기만 하면 지금까지 쌓아왔던 이 모든 것들이 한 순간에 날아가 버릴 것 같은. 아 그런 아주 긴박한 상황이 여러 번 반복되었던 것입니다. 그때 느꼈던 어떤 그 긴장감, 그 염려, 그 두려움, 야 이러다가 이 한국에 살고 있는 나의 친척, 나의 부모, 나의 일가 이 가족들이 어떻게 되는 거 아닌가 하는 아 그런 염려들이 아마 있지 않으셨을까 모르겠어요. 그런데 우리의 소중한 이 식구들이. 그리스도의 이 믿음 가운데 있지 아니하였을 때 지금 하나님을 향한 이런 반역적 삶의 모습으로 초긴장 상태에 놓여있다는 사실을 우리가 바라보게 되는 것입니다 이절로 넘어가서 이번에는 나레이터가 그들을 바라보는 하나님의 관점을 우리에게 설명해주고 있습니다 하나님께서 어떻게 하십니까? 4절에 보십시오 하늘에 계신 이가 그들을 비웃으시며 그들을 조롱하시는 것입니다. 하룻강아지 범 무서운 줄 모른다 하는 그런 속담이 저희 가운데인 우리 있는 우리나라에 있는데요. 마치 하나님께서 그렇게 생각하시는 것 같아요. 이 계란으로 바위 치라는 말이 있죠. 이 싸움이 되지 않는 것입니다. 아무리 해봐야 발버둥 쳐야 이간에 기별도 가지 않는 아, 그런 그 결과가 뻔한 일인데 이 사람들이 마치 자기가 이 세상의 주인인 것처럼 착각하면서 무슨 큰 일을 벌일 것처럼 이렇게 달려드는 그런 기세에 대하여 하나님께서 비웃고 계시는 것입니다 근데 비웃는 것뿐만이 아니고요 오절에 보십시오 그때의 분을 바라며 진노하사. 하나님께서요. 이 세상에 살고 있는 하나님과이 적대적인 관계에 놓여있는 그 사람들을 바라보시면서 진노하고 계시는 것입니다. 그들을 비웃으시지만 그분의 마음 가운데는요. 이끌어오르는그 분노 그들을 향한 하나님의 이심판의 어떤 그 강한 의지가 여기 담겨 있습니다. 그러시면서 뭐라고 말씀하십니까? 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시원에 세웠다 선언하시는 것입니다. 이온 세상을 정벌할, 이온 세상을 심판할, 그 왕을 내가 이제 이, 이 세워가지고 이제 그 왕으로 하여금 이 세상을 정복할 그 날이 멀지 않았다는 것을 지금 선언하고 계시는 것입니다. 하나님께서 반격에 나서시는 건데요. 반격이라고 하기 좀 그런 것 같아요. 왜냐하면 반격할 것도 없으니까. 싸움이 되지 않는 것입니다. 어, 꽤 여러 해 전에 어, 마이크 카이슨이라는 그 헤비급 복서가 있었습니다. 뭐 전성기에는 요 정말 무적이었어요. 아, 마크 타이슨과 경기를 해가지고 1회를 넘긴 그 복싱 선수가 뭐 별로 그렇게 많지 않았던 것 같아요 거의 경기 시작하고 나서 1분, 2분 후에 아, 이 의식을 잃고 이 캔버스에 뻗어가지고 의료진들의 이 부축을 받아서 간신히 링을 내려갈 수밖에 없는 이런 일들이 뭐 수도 없이 반복이 된것습니다그 마크 이 타이슨이라는 이, 이 권투선수가 가지고 있던 그 주목의 위력은요, 정말 대단했던 것 같아요. 천하 무적이었습니다. 그쵸? 마치 이 체급이 다른, 이 경험이, 경험의 어떤 그, 그, 그 급이 다른, 이런 전쟁을 벌이게 되면 그 전쟁을 벌이는 사람들은 아주 어리석고, 얼마나 이것이 이 참담한 패배를 가져올 것인가, 이게 뻔한 것입니다. 그러나 사람들은 그 뻔한 결과를 잘 바라보지 못하고 마치 자기에게 어떤 그 승리할 수 있는 어떤 일말의 기회가 있는 것처럼 착각하여 하나님께 달려들고 있는 이런 상황을 우리가 바라보면서 탄식하고 한탄하고 우리가 정말 안타깝게 생각하는 것입니다. 3절로 넘어가 보십시오. 메시아께서, 하나님께로부터이 모든 권세를 받으시는 그런 장면을 하나님의 말씀을 인용하면, 서 우리에게 이렇게 설명하지 않습니까 내가 즉 메시아를 말하는 것입니다 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다 내게 구하라 내가 이방 나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부술이라 하나님께서 자신이 가지고 계시는 그 모든 능력 그 모든 권세 그분의 그 모든 것들을 이 메시아에게 지금 넘겨주셔서 이 메시아로 하여금 이온 세상을 다 기업으로 자기 것으로 받도록 그래서 이 메시아의 이름이 이온 세상에 알려지도록 그의 권세와 그의 능력과 그의 위험이 도전받지 아니하도록 하나님께서 하시겠다고 지금 약속하고 있습니다 결론이 무엇입니까 10절에 보십시오 그런 즉 그런 즉, 제발 내 이야기를 좀 들어라. 너희 지금 상황 판단이 되지 않는 여러 사람들아, 제발 내 이야기를 좀 들어보아라. 너는 지혜를 얻으며 나의 교훈을 받을지어다. 이 세상 사람들이 얻어야 할이 지혜와 그 교훈, 이 올바른 시각으로 세상을 바라보게 되었을 때이 취해야 할그 행동이 무엇입니까? 11절입니다. 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다. 그의 아들에게 입맞추라. 그렇지 않으면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라. 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 결론입니다. 자 이렇게 해서 시편 이 편은요, 틀림없이 이 하나님의 왕국에 관한 그 시편입니다. 또그 왕국을 다스릴, 통치하실 여호와의 그 메시아, 메시아에 관한 그 말씀입니다. 중요한 것은 신약 성경이 이 시편 이 편의 말씀을 굉장히 많이 인용하고 있다는 사실입니다. 어, 가령 예를 들어서 이제 몇 군데 좀 찾아보겠는데 성경 가지고 계신니까 함께 차, 살펴보시면 좋겠어요 이 사도행전 4장의 말씀을 좀 보시겠습니까 사도행전 어, 4장 25절의 말씀을 우리가 살펴보도록 하겠습니다 사도행전 4장 25절입니다 어, 사도행전이 이제 시작되고 나서 어, 얼마 지나지 않아가지고 즉 사도들이 부활하신 예수 그리스도를 증거하면서 예루살렘에서 뭐이 엄청난 어떤 그 변화의 물결이 일어나니까 그 제자들의 입을 막으려고 제사장들과 서기관들이 그를 끌어다가 이 앞에 세우고 심문하면서 더 이상 예수의 이 부활을 증거하지 못하도록 이렇게 협박하는 이런 장면이 이 사도행전 4장에 설명이 되고 있습니다. 23절 말씀도 제가 읽어보도록 하겠습니다 사도들이 노임에 그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 이요 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 이렇게 하면서 시편 2편의 말씀을 인용하고 있는 것입니다 어찌하여 이럴 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고 세상의 군왕들이 나서며 관리자들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로서이다 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다 주여 이제 그들의 위협함을 굽어보시고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주옵시며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라 즉이 시편 2편에 있는 이 말씀이 복음을 향한 이 반대하는 마음 복음을 믿지 않으려는 그 복음에 합당한 삶을 살지 않으려는 이 일반 사람들의 그 의지로 지금 우리가 설명되고 있다는 것입니다 그래서 복음 전하는 사람들을 학대하고 복음 전하는 사람들의 길을 막고 방해하고 오히려 그들에게 이 조서를 퍼붓고 이렇게 하는 이 세상의 모든 어떤 그 풍조와 또 문화 이것을 설명하고 있는 것입니다 여러분 이 그리스도인들이요 이 세상에 살고 있으면 우리가 참 어려움을 당할 수밖에 없는 것입니다. 여러분 여러분과 제가 지금 이 땅에서 살고 있는데 여러분의 삶 가운데 예수를 믿기 때문에 어려움이 있습니까? 그것이 복 있는 삶입니다. 우리가 예수를 믿는다고 하는데 이 세상으로부터 우리가 아무런 제재도 받지 아니하고 우리가 이 세상으로부터 그 어떤 미움도 받지 아니하고 오히려 세상 사람들이 우리를 자기 한 사람처럼 생각해주고 우리를 품어주고 이렇게 맞아주고 있습니까? 무엇이 잘못되어도 분명히 잘못된 것입니다. 성도 여러분들 우리가 교회에 모여서 기쁜 마음으로 감사히 하나님의 은혜와 축복을 찬송하면서 행복하게 살고 있는 거뭐 감사할 일이죠 그러나 그것이 성경이 우리에게 설명하는 우리 삶의 현실이 아니라는 것입니다 자녀들에게 이 고생스러운 삶을 원하는 부모들은 없을 것입니다 어떻게 해서든지 간에 자녀들 잘 입히고 잘 먹히고 잘 교육시키고 그래서 부족한 것이 없도록 뒤처지지 않도록 이 세상에서 살도록 하는 것이 부모님들의 어떤 기본적인 입장임에 분명합니다 그러나 성경은 우리에게 우리의 삶에 대하여 이 세상에서 하나님의 성도들이 어떠한 상황 속에 놓여 있는지를 이렇게 분명하게 이야기하고 있기 때문에 여러분들이 여러분의 자녀에게 이것을 잘 가르치셔야 할 것입니다 우리가 얼마나 위험천만한 이런 상황 속에 놓여 있는지 또 우리가 예수를 우리의 주인으로 고백하게 되면 우리가 무엇을 각오해야 하는지 또 실제로 부모로서 그러한 삶을 사는 어떤 그 삶의 표본을 보여주고 이것이 어떤 그 논리나 이상적인 어떤 그런 삶이 아니고 실제 우리 삶 속에 이렇게 되고 있다는 것을 그들에게 보여주는 것이 우리 그리스도인 부모님들의 책임임에 분명합니다. 왜 그렇습니까? 실제가 그렇기 때문에 그런 것입니다. 두 번째로 신약성경은 계속해서 이 시편 2편의 말씀을 아주 일괄적으로 예수 그리스도에 관한 말씀으로 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 즉 하나님을 주 하나님으로 고백한다는 것은요 예수 그리스도께서 내 삶의 주인이라는 것을 고백하는 것입니다 이게 두개 같은 말이거든요 하나님께서 나의 하나님이라고 이야기하는 것은 예수 그리스도께서 나의 주인이시라고 고백하는 것입니다 아, 여러분 그 요한복음의 말씀을 잠깐 살펴보시겠습니까 요한복음 5장에 있는 말씀인데요 요한복음 5장 19절에 보시면 예수께서 이렇게 말씀하지 않으셨습니까 요한복음 5장 19절입니다 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것들을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희를 놀랍게 여기게 하시리라 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살림같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 이것이 바로 하나님의 뜻이요 하나님의 계획이요 하나님께서 세상을 창조하셨던 그 목적인 것입니다 이 세상에는 모든 사람들로 하여금 모든 피조물들로 하여금 예수 그리스도를 공경하도록 하는 것 그분의 이름을 고백하고 그분께서 우리의 구원주이시라고 우리가 찬송하고 우리가 그분의 이름을 찬송하는 삶을 살게 하는 것 바로 이것이 하나님의 계획이요 목적인 것입니다 그 그러니까 얼마나 이 시편이 이편이 우리에게 우리 신앙에 대하여 가장 중요한 이야기를 하고 있는지 잘 들어보십시오 하나님의 의도하신 바는 무엇입니까 오늘 결론 부분에 한번 보세요 시편 기자가 무슨 결론을 내리고 있습니까 12절에 보시면 그의 아들에게 입 맞추라 이 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워하는 이것은요 그의 아들에게 입 맞추는 것입니다 그의 아들에게 무릎을 꿇는 것입니다 내가 하나님을 경외하고 섬기고 떨고 즐거워하는 것은 그의 아들이신 이 메시아 즉 예수 그리스도께서 내구주이심을 고백하고 그분을 의지하고 그분을 믿고 그분 안에 사는 것입니다 우리가 가지고 있는 이 개혁개정성경 맨 마지막 부분에 보시면 이 결론 부분에 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있다. 이제 이렇게 그 인쇄가 되어 있는데요. 여기 그 여호와께라는 단어는 원래 있지 않습니다. 오히려 그냥 그 인칭 대명사를 사용해가지고 그에게 이렇게 표, 표현이 되어 있습니다. 그래서 그에게 피하는 모든 사람은 다 복이 있다 이렇게 되어 있는데 이 여기서 말하는 그 그가 누구인가 문맥을 보면 아주 정확하게 되겠죠. 바로 이 하나님의 아들이신 이 메시아임을 우리가 알수 있습니다 그래서 이 시편이 지금 우리에게 이야기하고자 하는 이 중심 주제가 이제 다시 한번 우리에게 반복적으로 설명되고 있죠 복 있는 사람 누구인가 이 세상에서 우리가 복된 삶을 살려면 어떻게 해야 되는 것인가 그 복된 삶의 근본은 무엇인가 그에게 피하는 사람이라는 것입니다. 온전히 그분에게 우리의 삶을 맡기는 것 그분의 다스림 가운데 들어가는 것 이것이 복 있는 삶이라는 것입니다. 물론 우리가 오늘 10편 2편에서 본 대로 예수 그리스도 그분의 편에 들어가게 되면 이 세상과 이 전쟁을 선포하는 것입니다. 어, 어떤그 중립적인 위치를 입장을 취할 수가 없는 것입니다. 아 나는 지금 뭐이 어, 이 세상 편에 있다가 지금 이렇게 이쪽으로 가고 있는 것 같아요. 어 점점 점점 조금씩 조금씩 제 생각이 바뀌어 가지고 내가 이 예수 그리스도의 팀 쪽으로 내가 그 마음이 쏠리는 것 같습니다. 아 어, 굉장히 감사한 일이에요. 여러분의 심경에 그런 변화가 일어나고 계십니까? 그렇다면 그 속도를 늦추지 마시고 빨리 예, 이쪽 그, 그 이걸 끊어 버리시고요. 예수 그리스도께 의지하십시오. 주저하지 마시고 지금 순간 이 자리에서라도 여러분의 마음 가운데 예수 그리스도 앞에 이제 제가 팀을 바꿔야 되겠습니다. 내가 더 이상 이 하나님께 이 저항하고 방역하는이 세상 속에 속하지 싶지 않습니다. 내가 이 예수 그리스도께 의지하도록 이제 제 마음을 바꾸어 주시고 제가 그것을 고백하도록 도와주옵소서 이렇게 기도하시면 되는 것입니다 그러나 여러분 가운데 아직도 의도적으로 나는 아직도 이 세상 편에 서 있겠다고 이렇게 고집하시는 분이 계십니까 그러시다면 오늘 여러분은 하나님의 이 분명한 말씀을 들은 것입니다 이제 여러분들은 하나님 앞에 나아가서 변명하실 수가 없을 것입니다. 아무도 내게 이런 거 설명해 준 적이 없다고 하나님께 뭐 항변하실 수가 없을 거예요. 이미 예수 그리스도 앞에 우리의 삶을 맡기기로 그분에게 피하기로 작정하신 교우 여러분들 여러분과 저의 삶이 정말 복된 삶이고 정말 귀한 삶이고 이것이 하나님께서 우리에게 의도하셨던 삶이라는 것을 우리가 믿음으로 고백하고 그 안에서 마음의 평안을 누리게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 세상이 참 어지럽고 믿음의 시각으로 바라보았을 때 우리가 염려하지 않을 수 없습니다. 우리 주변에 얼마나 많은 사람들이 하나님의 원수로 하나님과 전쟁을 벌이기 위하여 그들의 칼을 갈고 있는지 우리가 돌아보게 됩니다. 하나님, 하나님께서 정해놓으신 그 심판의 날을 좀 늦추어 주셔서 저희들이 그들에게 복음을 들고 찾아가도록 도와주옵소서 우리가 사랑하는 우리가 귀하게 여기는 우리의 식구들 우리의 귀한 친구들이 하나님의 심판 가운데 멸망의 길을 가지 않도록 하나님 저희를 들어 사용하여 주시고 그리스도의 복음으로 그들의 마음을 설득하여서 그들의 편을 이제 이 세상에서 그리스도의 팀으로 바꿀 수 있도록 주여 도와주옵소서 저희들로 하여금 그것을 위하여 기도하며 오직 이땅에 여호와의 이름이 또 하나님께서 세우신 그 예수 그리스도의 그 이름이 온 천하에 칭송을 받고 찬양을 받게 되는 그 날이 속히 오도록 도와주옵소서 이제 주께서 우리에게 가르쳐 주신 기도로 우리가 기도하오니